0: Liebe Gemeinde, das Wunder des Kreuzes, davon möchte ich heute zu Ihnen reden, vom Wunder des Kreuzes. Nun, Sie kennen Wundergeschichten aus der Bibel, dass Menschen gesund werden, dass sie heil finden, dass ihnen vergeben wird, dass sie bewahrt werden im Sturm oder Speise zum Leben erhalten. Und immer ist es Gott, der in Jesus handelt, der auf machtvolle Weise eingreift und Leben schenkt, erhält und ordnet. Das Kreuz, das Kreuz eine Wundergeschichte? Soll das ein Wunder sein? Hier ist doch alles ganz anders, weil Jesus selbst, der das Leben bringt, den Tod erleidet. Da gerät doch alles durcheinander. Und so ist es auch. Wenn Sie hineinsehen in diese Schilderung des Lukas, von der Kreuzigung. Alles ist durcheinander. Da wird gesprochen, gespottet, gelästert, in Versuchung gebracht. Da wird laut gerufen, da wird zugesagt, befohlen und gepriesen. So viele Menschen haben sich da versammelt um Jesus und um die zwei Übeltäter. Da steht das Volk und es gafft. Das war ja schon immer eine Attraktion, zuzusehen, wie Menschen zu Tode gebracht werden, wie sie sich zu Tode leiden. Und die Oberen und die Soldaten, sie verspotten, sie quälen. Ein Hauptmann ist da, er kommt zu Wort. Und die Bekannten von Jesus und die Frauen, die ihm aus Galiläa gefolgt waren, von denen heißt es, sie standen von Ferne und sahen zu so, Jesu Kreuzigung und Tod. So steht es ganz nüchtern in unserer Bibel als Überschrift über diesen Versen aus dem Lukas Evangelium: Jesus wird gekreuzigt. Unser also, heutiger Predigtabschnitt ist vielen von uns eine vertraute Geschichte, eine vertraute Szene. Wir wissen, das ist der Höhepunkt der Geschichte Gottes mit den Menschen, des Lebens von Jesus Christus, der guten Nachricht. Und des Evangeliums. Daraufhin läuft alles zu. Das Neue. Und wie wir Christen glauben und bekennen, auch das Alte Testament. Alles läuft zu auf diesen Moment. Auf das Kreuz. Und so ist das Kreuz nicht ohne Grund das zentrale Symbol der Christen. Nicht weil es so einfach ist und schlicht. Oder weil es sich an sich schön anschaut. Sondern weil Wesentliches, ja, das Wesentliche hier geschieht. Wenn wir an Karfreitag die Geschichte der Kreuzigung hören, dann spüren wir aber auch noch etwas anderes. Dann wissen wir, das ist nicht einfach nur der Höhepunkt der Geschichte Gottes mit uns Menschen. Das ist zugleich auch der Tiefpunkt. Denn kann es tiefer noch gehen? Kann es schrecklicher werden als am Kreuz? Nein. Wenn Gott der Prozess gemacht wird, wie einem Schwerverbrecher, dann kann das doch nur der Tiefpunkt sein unserer gemeinsamen Geschichte. Hier wird sichtbar, worauf alles menschliche Schweigen Gott gegenüber, alle unsere menschliche Kritik an Gott, all unsere Ablehnung Gottes letztlich hinzielt. Gott, wir brauchen dich nicht. Die Menschen ziehen Gott, so geht es noch weiter und tiefer hinein, für die Folgen ihrer Gottlosigkeit zur Rechenschaft. Sie fragen gar nicht lange, sie fackeln gar nicht lange. Das Urteil, schuldig wird schnell gefällt und schleunigst vollstreckt. Jesus ist der Sündenbock, an dem sich der Zorn der Menschen entlädt und zugleich auch ihr schlechtes Gewissen entlastet. Jesus Christus ist das eine Opferlamm Gottes. Und zugleich ist er Gottes ultimative Kritik an allem Opferkult der Menschen. Der Menschen, die sich immerzu ein anderes Wesen suchen, ob es nun der Mitmensch ist oder ein anderes Geschöpf. Ein anderes Wesen, das für ihre Schuld büßen muss, weil sie selbst sich der Verantwortung für die eigene Schuld nicht stellen wollen und nicht stellen können. Darum ist Gott in Jesus Christus unter die Last der Sünde getreten. Für uns. In unserer Kirche ist das Kreuz, ich kann es immer wieder sagen, hier oben von meiner hohen Kanzel, ja auch ein hohes Zeichen, das bestimmende Zeichen, so groß wie es aufgerichtet ist. Wenn man hereinkommt in die Kirche, dann lenkt das Licht den Blick nach vorne und dort vorne im Licht steht das Kreuz, zentral und groß, unübersehbar. Aber dieses Kreuz, das wir da vorne sehen, es steht ganz still da, ohne die Stimmen, ohne das Geschrei, ohne Getümmel und ohne Gejohle. Davon hören wir aus dem Lukas-Evangelium. Und viele Stimmen sind es. Jesus wird verhöhnt, Jesus wird verspottet, Gott wird gelästert. Die körperlichen Qualen der Kreuzigung, sie sind mit einem kleinen Satz gesagt bei Lukas. Sie treten in den Hintergrund, aber die Kränkungen, die Verächtlichkeit, die seelischen Torturen, sie stellt Lukas uns vor Augen, ausführlich. Dreimal ist es beinahe derselbe Satz, immer mit einem Zusatz. Dreimal ist es derselbe Satz, der Jesus trifft. Ein Satz, der ihn nicht nur treffen, der ihn auch zerbrechen soll. Sein Herz soll brechen. Sein Herz, das für uns Menschen schlägt, das ist das Ziel. Sein Herz, mit dem er sich für uns hingibt. Und wie heißt dieser Satz, der dreimal kommt, er heißt, hilf dir selber. So rufen sie es ihm zu, dreimal. Und immer tiefer dringt diese Aufforderung in ihn hinein. Lass uns, hilf dir selbst, gib auf, kümmere dich um dich selber. Du bist schwach. Dein Anspruch und die Wirklichkeit, sie stimmen nicht zusammen. Hilf dir selbst. Die Oberen halten ihre Meinung fest. Wenn er Christus, der Außerwählte Gottes wäre, so meinen sie, dann könnte er sich, ja, dann müsste er sich doch selber helfen. Die römischen Soldaten, sie setzen ganz plump noch eins drauf, so wie sie es verstehen, nach dem Motto, schwacher Gott, schwaches Volk, seht ihr ja, wer hier die wahren Helden sind. Wir, die Römer, ein starkes Volk mit einem starken Kaiser, mit einem starken Herrscher. Nur dass dieser Auserwählte Gottes sich eben nicht auf das Recht des Stärkeren beruft. Er hat sich ganz und gar dem Vertrauen und der Liebe zu Gott verschrieben, dass das die religiösen Führer nicht bemerken, dass das die religiösen Führer übersehen. Wie konnte ihnen das nur passieren? Dieser Auserwählte hat sich ganz der Liebe Gottes verschrieben und eben auch der Liebe zu den Menschen in einer Weise, die unfassbar ist, unfassbar groß. Nein, er hilft sich nicht selbst, weil er darauf vertraut, dass Gott ihm hilft. Er vertraut darauf, dass Gott ihm hilft, wie kein anderer das tut. Gott wird ihm helfen zu seiner Zeit. Darum muss dieser Spott ihn tiefer treffen, tiefer als alle körperlichen Qualen, denn er zielt auf seinen Glauben auf seine Treue und auf seine Liebe. Wie tief mag Jesus das verletzt haben? Dieses hilft dir selbst. Er hat anderen geholfen, das geben sie zu. Jetzt wollen sie ihn zwingen, damit aufzuhören, mit aller Macht. Es ist fast, als würde die Hölle durch sie hindurch schreien. Hör auf, den Menschen zu helfen. Hilf dir jetzt selbst, endlich jetzt. Ich hab dich soweit. Du musst jetzt aufhören, du kannst doch nicht dein Leben lassen. Und wir fragen uns, dieser schweren Stunde, wo sind da eigentlich seine Freunde? Warum sind die so schrecklich weit weg, so still? Warum schreit denn da keiner? Warum schweigen die alle? Ist denn da niemand, der ihm hilft? Ist da keiner, der diesem Jesus zur Seite steht? Einsamkeit? Es ist schrecklich. Im Glauben alleine zu sein, ist eine schreckliche Belastung. Darum wollen wir heute dankbar sein und immer mehr dankbar werden, dass Gott uns in einer Gemeinde zueinander stellt, dass wir eben nicht alleine sind, sondern miteinander glauben. Wir wollen zueinander stehen, einander Kraft geben im Glauben. Nicht schweigen, nicht lästern, nicht höhnen wenn der andere in Not ist, sondern helfen und trösten, stärken, begleiten und nahe sein. Ja, das wollen wir tun, wenn wir diesen Jesus dort am Kreuz sehen. Das wollen wir tun, als Gemeinde. Wisst ihr, gerade in diesen Tagen ist das ja ein in lauter Ton in unseren Veröffentlichungen in der Presse zu lesen, es geht wieder mal um die Frage der Feiertage, Karfreitag, der Schutz des Karfreitags. Ist das noch nötig? Brauchen wir diesen Tag? So wird es laut in Frage gestellt und liebe Gemeinde, wir machen uns nichts vor. Die Frage wird wiederkommen, vielleicht schon an Pfingsten, ob es denn wirklich nötig ist, einen Pfingstenmontag zu haben. Und warten wir es einmal ab, wie lange es dauert, bis die Frage kommt, ob es wirklich einen zweiten Feiertag an Weihnachten braucht. Ob nicht einer schon genug wäre? Das wird nicht aufhören. Und auch das lesen wir und hören wir, dass uns vorgehalten wird. Es sind ja nur noch 11 Prozent, wird gesagt, die sich sicher sind, dass sie über Ostern einen Gottesdienst besuchen. 11 Prozent ist übrigens in unserem Land gar keine schlechte Zahl. Darauf müssten andere erst noch einmal kommen, aber es kommt ja nicht auf Zahlen an. Es kommt ja auf etwas ganz anderes an, ob diese Menschen von Herzen diesem Jesus folgen. Da klingt so etwas wie Spott durch, so etwas wie Hohn, das Christentum. Die Macht ist vergangen, hilf dir selbst. Wir können dir nicht mehr helfen als Gesellschaft. Und für uns, worauf kommt es für uns an, diesem Jesus nachzufolgen? Eben nicht uns selbst zu helfen, sondern auf seine Hilfe zu hoffen, auf seine Hilfe zu warten. Wir wollen bei ihm bleiben und vertrauen, dass er zu uns steht. So, liebe Gemeinde, nähern wir uns ganz langsam dem Wunder, von dem ich Ihnen versprochen habe, dass ich davon erzählen will heute, dem geheimnisvollen Wunder des Kreuzes. Aber ganz kurz noch einmal innegehalten, ganz kurz noch einmal genau auf Jesus geschaut, denn auch das gehört zu unserer Zeit. Menschen, wir sagen haben heutzutage so eine Art Patchwork-Religion. Sie stopfen sich in ihren Glauben zusammen, was sie irgendwo kriegen können im religiösen Markt der Möglichkeiten. Ein bisschen was aus dem Christentum, da ein bisschen was aus dem Buddhismus, ein bisschen da, ein bisschen dort. Alles, was gerade gut passt, was mir gerade gut vorkommt, das wird zusammengenommen und eigenes, ein eigenes Glaubensbild, ein eigener Gott daraus gemacht. Stellen Sie einmal dem Gott, an dem Sie glauben, diese eine Frage. Die Frage, was er tun würde, wenn er in die Hände der Menschen fällt. Was würde er tun, wenn sie ihn foltern, wenn sie ihn zu Tode quälen, wenn sie ihn verhöhnen und verspotten? Jesus wird wie ein Mörder mit Mördern hingerichtet, zu Tode gequält und er bittet Gott um Nachsicht und Vergebung. Von der Feindesliebe hat er geredet, aber er hat sie auch gelebt. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. In all dem Schrecklichen, das da am Kreuz geschieht, das ist der Anfang des Wunders, dieser Gott in Jesus Christus. Dass er eintritt, selbst für die, die Unrecht tun und getan haben. Im Hebräerbrief lesen wir über ihn, er ist der eine wahre hohe Priester der selbst als Opfer eintritt für die Seinen. Und auch das wird in Frage gestellt. Braucht es denn das heutzutage noch ein Opfer? Wir sind ja in so einer aufgeklärten, guten Welt, wie es scheint. Da wird immer wieder gesagt, das ist doch eine überholte Vorstellung. Es bräuchte Opfer. Nein, in unserer Zeit, da sind wir lauter Gutmenschen geworden. Wir brauchen keine Opfer. Dann schlagt die Zeitung auf und zählt einmal die Opfer von der ersten Seite bis zur letzten durch. Wie viele Menschen leiden unter Menschen? Wie viele Opfer könnt ihr Tag für Tag dort sehen und erkennen? Nein, sein Opfer bringt ihn den Menschen nahe. Jesus leidet an uns Menschen, er leidet mit uns und er leidet für uns. Und genau da, an diesem Punkt, geschieht das Wunder. Ganz unerwartet. Mitten im Spott, mitten im Schweigen der Freunde und der Bekannten. Gerade da, wo man meinen müsste, die Katastrophe ist unaufhaltsam, unabwendbar. Das wird keiner je verstehen, was Jesus hier tut, was er erleiden muss. Das ist einfach nur schrecklich und dumm. Nicht einmal seine Jünger blicken durch. Aber genau da geschieht das Wunder. Denn genau in diesem Moment erhebt sich die Stimme eines Zeugen. Ganz unerwartet und ganz ohne Vorzeichen spricht einer den Gottesgeist berührt. Und er fängt an, seine Sünde zu bekennen. Wir, sagt er, wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Wie wohl muss das Jesus getan haben? Was für ein Zuspruch Gottes aus dem Mund dieses Schächers! Wisst ihr noch, als Petrus einmal zu Jesus gesagt hat, du bist der Christus, da antwortet Jesus ihm Fleisch und Blut. Haben die das nicht offenbart? Das stammt von dem Geist Gottes. Und der wirkt hier auch. Ja, hier, am tiefsten Punkt der Geschichte von uns Menschen mit Gott, wirkt der Geist Gottes immer noch. Das ist das Wunder. Und es bleibt nicht bei der Erkenntnis der Sünde, es folgt eine große Bitte. Denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Ein Mörder wird zum Zeugen zum Prediger, zum Pfarrer, weil er seine Sünde erkennt und bekennt und weil er Jesus um sein Erbarmen bittet. Und Jesus verspricht ihm, dass ihm vergeben ist. Jesus verheißt ihm, dass ihm die Tür zum Himmel, zum Paradies offen steht. Dafür ist er gekommen. Darum ist sein Platz unter den Übeltätern gewesen, schon immer, von Anfang an. Nicht erst am Kreuz, sondern Zeit seines Lebens. Als Kirche sollten wir das nicht vergessen, wo unser Platz ist. Wir sind nicht die Gemeinde der Besseren und der Besserwisser. Wir sind nicht die Gemeinde derer, die das Kreuz nicht nötig hätten. Wir sprechen nach, was dieser zu Recht verurteilte über Jesus und zu Jesus sagt. Jesus, du gehörst nicht dorthin an dieses Kreuz. Das ist mein Platz. Aber wenn du meinen Platz einnimmst, dann will ich dir vertrauen und dich bitten. Erlöse mich. Erlöse mich, Gott. Das ist das Wunder, liebe Gemeinde. Und das kann auch heute noch geschehen. Und ich freue mich so sehr, dass es immer noch geschieht, auch mitten unter uns, dass Menschen vom Geist Gottes berührt werden und das erkennen. Rette mich. Rette mich, Jesus. Dass Sie bereit sind, Jesus um Hilfe, um Rettung und um Erlösung zu bitten. Das kann auch dann noch geschehen, wenn man schon seit Jahren sozusagen dazugehört hat. Wenn man schon seit Jahrzehnten dazugehört. Und vielleicht versäumt hat, das einmal vor Gott deutlich und klar auszusprechen. Und festzumachen. Das sage nicht ich, das sagt uns Lukas. Lukas öffnet uns die Augen dafür. Denn die Geschichte endet kurios da geschieht ein Wunder, ein Durchbruch, der Heilige Geist wirkt Umkehr und Rettung, dort am Kreuz. Und dann lesen wir im letzten Vers unseres Abschnittes, und es ist eine Aussage und trotzdem ist es eine Frage. Er sagt, seine Bekannten aber stehen von Ferne. Und damit setzt Lukas uns ins Verhältnis zu diesem Kreuz. Wie stehst du dazu? Stehst du von Ferne? Oder gehst du hin und sagst, du bist mein und ich bin dein. Die Fernstehenden, liebe Gemeinde, das ist in unserer Kirche, in den modernen Tagen, in denen wir leben, ein feststehender Begriff. Wenn wir uns darüber Gedanken machen, wie wir die erreichen können, die zu denen nicht elf Prozent gehören, die noch nicht wissen, ob sie kommen wollen zu einem Gottesdienst, dann sprechen wir von den Fernstehenden. Oder wenn wir von den ich glaube, 60% Prozent sprechen, die überhaupt nicht mehr wissen, was Ostern überhaupt zu bedeuten hat. Dann reden wir oft von den Fernstehenden. Wie wundersam dreht Lukas das um und sagt, fernstehen kann jeder. Auch der, der schon lange nachfolgt. Auch die Freunde, seine guten Bekannten. Also es ist eine Einladung auch. Eine Frage an uns und eine freundliche Einladung. Wenn da steht, es standen aber alle seine Bekannten von Ferne, auch die Frauen, die ihm aus Galiläa nachgefolgt waren und sahen das alles. Aber wir wollen die Hoffnung nicht vergessen. Liebe Gemeinde, noch stehen Sie in der Ferne, noch schweigen Sie, noch verstehen Sie nicht. Noch dreht sich vielleicht alles vor Ihren Augen, noch werfen Sie hin, gehen Sie nach Hause, nach Emmaus, wo auch immer Sie herkommen noch geben sie Jesus und seine Geschichte auf. Noch, aber schon bald, kommt der Morgen von Ostern. Schon bald begegnet ihnen Jesus. Schon bald ändert sich alles. Schon bald werden sie selber sehen, werden sie verstehen. Auch ich bin eingeladen und gefragt. Amen.